0: Radio-Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio-Offizin. Wir sind wieder, Theresa.
1: Und Michael.
0: Und wir reden heute über die Arbeit in der Krankenhausapotheke. PTA in der Apotheke sein ist ja nicht immer einfach und manchmal passt es auch nicht oder es passt nicht mehr, dass man vielleicht einfach ja Lust bekommt, was anderes auszuprobieren, aber trotzdem möchte man als PTA arbeiten. Ja, und der eine oder andere sieht sich dann äh, nach einer neuen Arbeitsstelle um oder sucht sich eine neue Nebenbeschäftigung. Einige gehen natürlich in die Industrie, da kennen wir vielleicht selber auch Kollegen, die das nebenbei machen oder stundenweise halt neben dem normalen Apothekendienst, die vielleicht auch in, zur Bundeswehr gehen, die stellt nämlich auch PTAs ein. Und ja, manchmal arbeiten PTAs sogar als Podcaster wie Michael und ich.
1: Genau so sieht aus.
0: Ja, und heute quetsche ich den Michael mal aus, weil Michael, du hast ja mal eine Weile im Krankenhaus gearbeitet. Erzähl uns doch einmal, wie das so war.
1: Ja, was du wieder, was du wieder weißt, Theresa, also wann habe ich das denn mal erwähnt? dass ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Ja, ich weiß ja, alles stimmt. über dich. <lacht> ist ist äh, korrekt, genau. Und zwar ähm, tatsächlich ähm, kurz nach meiner Ausbildung. Also ich habe ähm, natürlich meine zweieinhalb Jahre gemacht ähm, und danach äh, mein Praktikum und... Dann habe ich mir irgendwie überlegt, in dieser Praktikumsapotheke, nenne ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ich glaube, die hatten wir auch irgendwann schon mal erwähnt, dass mein Chef so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, streng war und dass ich mir meinen Bart nie wachsen lassen durfte und so. Ich musste yeah. immer gestriegelt aussehen. Ne? Da habe ich gedacht, nee, also du wirst hier immer Praktikant bleiben und ähm, du musst dir irgendwie nochmal was anderes suchen. Und tatsächlich sagt man das ja auch heutzutage. Also man soll auch heutzutage noch. Ne? Bei mir ist es ja schon ein paar Jahre her, ähm, dass ähm, man in diesem Ausbildungsbetrieb nicht unbedingt immer bleiben soll also man soll sich halt noch mal was anderes suchen hast yeah. du bestimmt auch schon mal gehört Theresa ne? ja,
0: genau
1: genau ja und dann habe ich gesagt Mensch ich gucke jetzt einfach mal und dann habe ich äh, eine Stellenanzeige im Krankenhaus gesehen dass die halt einen PTA eine PTA suchen wie auch immer ähm, ja für Vollzeit und ähm, auf der einen Seite natürlich für die Versorgung der ähm, Stationen, also der Krankenstation mit Medikamenten, aber natürlich auch für die Zytostatika-Herstellung, wo ich dachte, Mensch, das hast du noch nicht gemacht, sowas lernt man auf der PTA-Schule nicht und das interessiert mich, da will ich rein.
0: Ja, also war das jetzt so der einzigste Punkt, der dich jetzt so motiviert hat im Endeffekt oder war das eher so dieses spontane, ach, ich habe die Stellenausschreibung gesehen und ich probiere es jetzt einfach mal aus oder steckt denn noch was anderes dahinter?
1: Na, ja, es steckt auch ein bisschen die Liebe dahinter. Also mhm. das, äh, ne? also tatsächlich war es dann auch so, ähm, dass meine damalige Ex-Freundin dann ähm, hier wohnte und äh, gesagt hat, ähm, ja, wäre ja schön, wenn du, wenn wir dann zusammen wohnen, so in dem Sinne. Mhm. Also es kam so ein bisschen von allem was dazu. Okay, ne? und das
0: hat dann im Endeffekt und, dazu geführt,
1: <lacht> Genau, ich dass ich mich ist. dann beworben habe. Ja. Genau, dass ich dann wirklich eine Bewerbung geschrieben habe und habe mich ähm, in dieser Krankenhaus, also nicht in dieser Krankenhausapotheke, sondern im Krankenhaus beworben. Da gibt es ja dann auch eine richtige Stelle, äh, wo man dann halt seine Bewerbung hinschickt, also eine mhm. richtige, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, so eine Bearbeitungsstelle, ne? mhm. also die haben wirklich ein Büro dafür, wo solche ganzen ja, Personalstellen Personal nennt sich ne? ja. genau, und ähm, ja, da habe ich dann meine Bewerbung hingeschickt, Erstmal habe ich gedacht, naja, wirst du wahrscheinlich einer von vielen sein und war ich tatsächlich auch und irgendwann kam dann der Brief zur Einladung, dass ich mir das halt anschauen könnte und äh, zum Bewerbungsgespräch in dem Sinne, dort war ich dann auch und äh, hatte, ein, ja, ich glaube ein recht langes Gespräch sogar und war ganz gut. Und ähm, ja, aber ich habe mir dann auch nicht viel erhofft. Ich dachte immer noch, ach, ich bin einer von vielen. Aber tatsächlich, äh, ein paar Tage später hatte ich dann die Bestätigung im Briefkasten, dass sie mich nehmen würden. Ja. Und das habe ich natürlich gerne angenommen.
0: Cool. Wie war denn generell die Bewerbung? Wie lief die ab? War das jetzt nur das Gespräch, was du gerade erwähnt hast? Oder musstest du da auch irgendwie Probearbeiten irgendwas machen? Oder was haben die gefordert?
1: Äh, tatsächlich, also wirklich nur ähm, die Bewerbung geschrieben, dorthin geschickt oder beziehungsweise ja, ich habe sie wirklich geschickt. Ich habe gerade überlegt, ob ich sie persönlich hingebracht habe. Nein, ich habe sie hingeschickt. Und ähm, dann ähm, kam äh, wie gesagt irgendwann die, die. Äh das, die Einladung zum Bewerbungsgespräch und natürlich zum Anschauen der Apotheke, also der Krankenhausapotheke, ob einem das auch zusagt. Ne? Da wurde mir alles gezeigt in dem Sinne. Und ähm, ja, dann ein recht langes Bewerbungsgespräch halt im Büro der Personalabteilung. Und ähm, ja, das habe ich auch ganz gut überstanden. Da wurden natürlich Fragen gestellt, äh, was ich so in der Ausbildung gemacht habe. Ähm, mein Zeugnis wurde nochmal durchgeschaut und alles Wichtige, was dazugehört und was ich schon für Erfahrungen habe, wo ich vielleicht äh, mein Praktikum gemacht habe und Ähnliches. Ja, und äh, das, das war es im Prinzip schon und äh, das habe ich wohl alles positiv gemacht und dann kam, wie gesagt, auch die Nachricht, dass sie mich nehmen würden.
0: Ja, und wie ist es dann so abgelaufen, als du angefangen hast? Wie sah dann so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus?
1: Also ähm, ich hatte natürlich so den, den absoluten Gang schon von der öffentlichen Apotheke drauf. Also sprich, ähm, ich hatte ja schon mein Praktikum gemacht und auch die die anderen Praktika vorher schon. Ich wusste schon, wie es in der öffentlichen Apotheke äh, läuft. Mhm. Da war es halt wirklich ähm, ganz anders, kann man sagen. Also ähm, davon mal abgesehen, dass wir morgens schon, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir haben gegen sechs oder halb sieben angefangen. Also oh sehr, ja, sehr früh. Ordentlich früh. Mhm. Ne? Ähm, und äh, da lief es dann so ab, dass man halt ähm, alle paar Tage, also ich glaube, es gab zwei oder drei Tage in der Woche, wo man halt äh, Bestellungen für die Stationen, für die einzelnen Stationen bekommt, wo man halt die äh, Medikamente zusammensucht, zusammenpackt. Die gab es dann halt wirklich in der Apotheke, in Anführungsstrichen, also Regale, muss man sich vorstellen, ähm, von A bis Z, ne? mhm. ähm, wo man dann halt wirklich aus Regalen die Medikamente rausgenommen hat und dann in verschiedene Stationskisten geworfen hat. Ähm, und dann gab es natürlich eine Rezeptur, wo auch äh, Rezepturen speziell für dieses Krankenhaus hergestellt wurden, nicht für Einzelne Personen, so wie wir das in der Apotheke machen, sondern wirklich als Defekturen, also wirklich als Vorrat, mhm. mh, fertige. Genau, und ähm, ja, das hat man auf der einen Seite gemacht. Und die andere, das andere Team war dann in dem Sinne. Ähm, die wirkliche Zytostatika-Herstellung. Also sprich, man ist in ein Reinlabor gegangen oder äh, man hat sich umgezogen, hat einen kompletten Schutzanzug anbekommen, musste durch eine Schleuse und hat dann da dementsprechend die Zytostatika hergestellt. Ja,
0: ja krass. Also wenn man das ja so zusammenfasst, ist es ja, die Punkte, die wegfallen, ist halt irgendwie so Beratung. Also viel ist Zusammensuchen. Genau. Also so ein bisschen Lagerlogistik oder sowas stelle ich mir auch vor. Also Du sagst ja schon viele Regale. Also es ist sehr ja, genau. vom Aussehen ganz anders. Sehr viel schlichter und ja, die, die, die Größen und Massen sind anders, aber man hat auch nicht so eine Bandbreite an Medikamenten, denke ich. Ne?
1: Genau, so sieht es aus. Ja. Aber du hast ähm, halt alles Originalpräparate, mhm. also ähm, es gibt äh, kaum oder gar keine Generika, also sprich ähm, ne, alles Ach, Original. Wahnsinn.
0: Okay, das wusste äh, ich gar nicht. Ja. Ja.
1: <lacht> genau, die bekommen es viel, viel günstiger als wir sogar noch in der öffentlichen Apotheke, mhm. obwohl die das von, einem, von dem gleichen Großhändler in der Regel beziehen, ja. ähm, aber halt zu anderen Konditionen. Ja. Ähm, ja, man muss natürlich dazu sagen, meistens sind die Apotheken im Keller. Das war da jetzt auch der Fall. Ja. Sprich, man arbeitet halt immer bei Neonlicht oder beziehungsweise bei diesen Neonröhren. Ne? Mm. Ähm, es mussten auch große Paletten gepackt werden, ähm, wo dann halt auch äh, wirklich, ähm, ja, diese ganzen Geschichten wie ähm, äh, Kochsalzlösung und ähnliches in, in großen Gebinden dann ähm, mhm. auch aufge aufgeladen werden musste, wo dann halt auch der, der, ähm, ja, wie soll man sagen, der Dienst, der da in der Apo äh, nicht in der Apotheke, der Dienst, der halt im Krankenhaus rumläuft und die ganzen Sachen verteilt, mhm. der hat einem dann da noch bei geholfen. Ne? Ja. Und dadurch, dass ich natürlich der Mann war in dem Sinne, ähm, habe ich dann auch immer so ein bisschen schwerere Arbeiten gemacht, also sprich diese ganzen Gebinde umgepackt ähm, und sowas halt.
0: Ne? Ja, ja, also es ist im Endeffekt genau. wirklich komplett andere Arbeit, so wie ich mir das jetzt so komplett raushöre. Anders. Also wer genau, den, den Beratung du. und Handverkauf liebt, für den wird das wahrscheinlich nichts, <lacht> aber es Richtig. mag auch andere geben, die sagen, auch oh, schön, ich habe mehr meine Ruhe und mache so mehr die Arbeit für mich und äh, mache es ja, alleine quasi ohne Kunden. <lacht>
1: Genau, so sieht aus. Also das Einzige, was man hat, ich meine, es wäre einmal in der Woche, war ein sogenannter Personalverkauf, mhm. wo dann halt ähm, die, das Personal der Apotheke runterkommen konnte durch ein kleines Fensterchen und äh, die hatten dann aber schon Bestellzettel, ähm, wo dann drauf stand, äh, was die bekommen. Also mhm. die mussten das vorher anmelden. Ne? Ja. Das war das Einzige, da hat man natürlich dann auch mal ein Schwätzchen gehalten, aber das kann man nicht mit der öffentlichen Apotheke, mit dem Kundenkontakt vergleichen. Ja. Und dass sich da mal ein Kunde irgendwie im, im Keller verirrt hat, also ein Patient, das war Zufall und wenn, dann durfte man ihm eh nichts verkaufen, ja. weil das ja nicht offiziell war. Ne? <lacht> ja. genau.
0: Wie sahen denn deine Arbeitszeiten aus?
1: Ja, also ich habe ja eben schon mal ganz kurz erzählt, ähm, sehr, sehr früh auf jeden Fall angefangen. Ja. Das war für mich erstmal eine Umstellung, ähm, weil ich ja ja verwöhnt war, in Anführungsstrichen, von der öffentlichen Apotheke. Da haben wir, ich glaube, immer um gegen halb neun angefangen. Die war auch direkt bei mir um die Ecke. Sprich, ne wie das dann so ist, man ist noch jung und äh, steht halt früh auf, äh, steht halt ein bisschen später auf und mhm. macht sich schnell fertig und geht zur Apotheke. Da war es so, ähm, ja, wir haben, ich meine, um sechs oder halb sieben schon angefangen und wir waren aber dafür auch schon um Halb vier oder vier waren wir schon fertig, also mhm. da durften wir schon wieder gehen. Ja. Sprich, man hat natürlich früher mit dem Tag angefangen, war aber auch schon nachmittags früher fertig und hatte dann halt noch ein bisschen was mehr vom Abend.
0: Ja, und wie war das für dich so vom Vergleich? Also findest du das so herum schöner oder sagst du jetzt auch zwei Stündchen später, drei Stündchen später anfangen, finde ich genauso angenehm?
1: Also finde ich persönlich genauso angenehm, weil ich eher der Langschläfer bin. Okay, aber ich, ne?
0: <lacht> dann ist schon klar.
1: Genau, aber ich kenne genug, ähm, die das auch viel, viel besser finden. Also natürlich dieses ähm, um vier oder halb vier fertig werden, äh, fand ich immer toll. Dann ja. hatte man, wie gesagt, noch mehr vom Nachmittag, vom Abend ähm, und man hatte dann auch wirklich komplett frei. Ne? Ja. Ähm, aber dieses frühe Anfang war schon eine Überwindung, aber es hat auch geklappt. Also äh, das äh, hat man dann irgendwann drin mit ja. der
0: Zeit. Was genau. fandest du denn besser als in der öffentlichen Apotheke? Was sind so deine Lieblingsvorteile gewesen?
1: Ähm, also wirklich, dass man diese ganzen Originalpräparate hat, also mhm. dass man nicht mehr mit, mit Generikern hantieren muss. Ähm, dann fand ich sehr, sehr schön die, ähm, also was heißt schön, aber äh, angenehm fand ich die ähm, Be Begehungen der Stationen, mhm. also sprich man hat da ja auch schon mal Patienten gesehen, ähm, man hat ähm, da was Gutes getan, indem man halt ähm, die das Personal unterstützt hat, nach den Medikamenten zu schauen, Verfallsdaten kontrolliert, Medikamentenbestände kontrolliert. Wir haben auch ja, nicht Fortbildungen gemacht, aber sowas wie so kleine ähm, so kleine Fortbildungsseminare, also so ein paar Tipps für, ne, so zehn Minuten, viertel Stunde, so Tipps für Personal, mhm. äh, wie man sich verhält, wie man das verpackt und und all sowas. Da durfte ich dann halt überall natürlich auch reinschnuppern und mhm. äh, war halt eine schöne Erfahrung. Also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Also gerade dieser dieser Kontakt dann natürlich wieder. Ja. Ne? Im Keller war es äh, nicht so toll, muss
0: ja. ich sagen. <lacht> aber was wahrscheinlich auch schön ist, ist, dass du keine Notdienste, keine Wochenendarbeit hast im Endeffekt, ne?
1: Definitiv, ja. ja. Also keine Notdienste, keine Wochenendearbeit, also sprich montags bis freitags ja. ähm, gearbeitet, samstags, sonntags frei. Dann natürlich die guten Arbeitszeiten dazu. Ja, ja also das war wirklich top, muss ja. ich sagen.
0: Was hat dir denn weniger gut gefallen? Du hast jetzt gerade einmal schon mal das Licht angesprochen im Keller. Gibt sonst noch negative Punkte?
1: Genau, also das Licht war äh, wirklich ganz extrem, was mich sehr gestört hat, weil ich eher ein Mensch bin, der halt ähm, gerne nach draußen geht, der ja. halt viel von draußen mitkriegen will, regnet es äh, oder scheint die Sonne. Ähm, dann natürlich äh, die Zytostatika-Herstellung, also nicht die Herstellung selber, die war kein Problem, aber dieses ganze ja, Gedöns kann man wirklich sagen. Mhm. Ähm, sprich aus den Klamotten raus, in einen äh, speziellen Anzug rein, durch die Schleuse. Ja, ähm, ja und wenn man dann nochmal auf die Toilette muss, weil es dann gerade notwendig war, dann äh, doch wieder alles zurück und nochmal neu ja. und man hatte ja dann doch irgendeinen Zeitdruck. Ähm, ist alles eine Gewöhnungssache, aber ich sag mal, ähm, man muss wissen, ob einem das gefällt oder nicht oder halt einfach die Erfahrung machen, so wie ich.
0: Ja, ja, krass. Also hört mhm. sich auf jeden Fall ja nach viel Aufwand an, die Zytostatika-Herstellung. Also das muss man wirklich dann mit Herz und Blut wahrscheinlich machen.
1: Genau, und es ist tatsächlich also ähm, fast immer das Gleiche, weil man hat seine, seine Beutelchen vor sich, die dann halt dementsprechend gefüllt werden. Mhm. Ähm, ja, man hat im Prinzip immer die gleichen Kollegen, mit denen man dort im Raum sitzt. Ähm, Am besten man versteht man es. sich dann gut. Genau, genau. Und wenn ähm, ist das natürlich blöd und man unterhält sich in der Regel auch immer über die gleichen Themen. Ja. Ne, wie ist das Wetter draußen? Äh, wie geht's dir? Mhm. Und irgendwann hat man alles durch und dann ist man schon mal froh. Es gab ja auch noch die andere Seite halt mit der, mit dem Verpacken der Arzneimittel, also den Kistenpacken und so. Mhm. Das war auch eine tolle Sache. Und auch der Zusammenhalt war ganz schön. Ja. Ähm, aber man hat auch gemerkt, es waren halt wirklich zwei Teams, die zwar immer wieder frisch gemischt wurden, also untereinander ja. ähm, alle Tage neu gemischt wurden, aber es haben sich Immer so ein bisschen so zwei Teams gebildet. Also einmal die, das zytostatika team mm. und einmal das, ich sag mal, Apothekenteam in Anführungsstrichen. Ja. Also die, die halt die Medikamente verpackt haben und ähnliches. Ne? Ja.
0: Und jetzt kommen wir mal ähm, zur Kohle. Wie war denn die Bezahlung ja, ganz im Vergleich?
1: Ah, nicht zu so vergleichen wie mit der in der öffentlichen Apotheke. Mhm. Also ich habe ähm, heute kann ich schlecht vergleichen, weil ich ja jetzt schon recht lange in der öffentlichen arbeite. Ich sage aber, damals ähm, habe ich wirklich bestimmt 10 oder 15 Prozent, ähm, zum Aus-, also zum Anfang meiner, meiner Zeit ja. ähm, mehr verdient in der Krankenhausapotheke als ähm, in der öffentlichen Apotheke. Ja. Ähm, und das Schöne war halt auch noch, ähm, das war ein, ein katholisches Krankenhaus, also sprich, die hatten auch noch mal irgendwie so eine so eine Absicherung, dass man nicht gekündigt werden konnte. Mhm. Also ich hatte jetzt den Fall, dass es natürlich eine ja so eine krankheitsbedingter Ersatz war. Mhm. Sprich, ich wurde dann auch irgendwann wieder gegangen. Ich musste dann leider irgendwann wieder gehen, was mir ja auch ganz recht war. Aber im Prinzip, wenn man einmal da drin hängt muss man da auch nicht so schnell wieder raus. Das habe ich auch also gehört, das,
0: so nach dem Motto, wenn man genau. einmal den Fuß im, im Krankenhaus hat, dann ja, hat man auch, wenn genau. man sich nicht doof anstellt, auch die Chance, da lange zu bleiben.
1: Genau, so ja. ist es. Und und dann wird man halt auch dementsprechend mehr als Tarif bezahlt, also viel, ja. viel mehr übertariflich und hat halt auch wirkliche Zulagen und ein festes Gehalt, also ein ja. überfestes Gehalt, also ganz, ganz toll.
0: Wahrscheinlich ja. liegt das auch unter anderem daran, dass man einen anderen Grad nochmal der Verantwortung hat, gerade wenn es um Zytostatika-Herstellung geht. Ne? Also weiß ich auch nicht, wie sich das zusammensetzt, aber ich denke, das sind auch solche Punkte, die irgendwie auch zu dem dazu führen. Ja. Das ist
1: natürlich auch ein Punkt. Also ja. natürlich wird man, genauso wie in der öffentlichen Apotheke, stehen die Apotheker natürlich nochmal als Kontrolle über einem ja. sozusagen oder die sind dabei, also die müssen nochmal alles absegnen, aber im Prinzip hast du recht, genau.
0: Ja, ja es ist jetzt auch so, dass viele PTA-Familie haben. Wie, fa wie, wie familienfreundlich sind denn jetzt die Arbeitszeiten im Krankenhaus verglichen mit der öffentlichen Apotheke?
1: Also damals hätte ich da tatsächlich noch nicht so viel zu sagen können, weil damals war ich ja selber noch äh, ohne Familie und ja. Ähm, ja, bin gerne feiern gegangen. Ähm, da war es fürs Feiern gehen ein bisschen blöd, weil wenn man morgens schon wieder um 7 Uhr in der, in der Krankenhausapotheke Musst du stehen durchmachen. muss. durchmachen. Genau, entweder durchmachen oder halt früher nach Hause. Ja. Ähm, ich sag mal, ähm, jetzt in meinem ähm, Stand aktuell würde ich sagen, super, weil ähm, das kann man sehr, sehr familienfreundlich verpacken, ähm, Krankenhausapotheke, weil es halt wirklich so ist, dass man morgens früh ähm, das Kind, die Kinder ähm, schon zur Schule, zum Kindergarten, wie auch immer, äh, bringen kann. Mhm. Danach dann halt ähm, ja in die Krankenhausapotheke und nachmittags im Prinzip ja dann auch schon wieder gegen halb vier, vier abholen. Also das ja. kann man sehr, sehr gut auch organisieren. Also gerade jetzt auch ähm, in Richtung ähm, weibliches Geschlecht, also sprich ähm, als Frau sehr, sehr gut ähm, zu organisieren, dann als Mama äh, denke ich mir, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall.
0: Ja, was hat denn jetzt dazu geführt, dass du wieder im HV arbeitest?
1: Also tatsächlich haben mir die Kunden gefehlt. Mhm. Das war aber nicht nur ein Grund. Also ich glaube, die Kunden haben mir gefehlt, weil ich halt sonst auch noch nichts anderes kannte. Mhm. Also ich habe natürlich mein Praktikum gemacht, aber das war ein Grund. Also die Kunden haben mir gefehlt. Der andere Punkt war natürlich, was ich eben schon mal kurz angeschnitten habe, das war nur ein Ersatz, also eine Ersatzstelle, die war für eine bestimmte Zeit ausgeschrieben. Ich hätte zwar gegebenenfalls die Möglichkeit gehabt, noch weiter zu, zu bleiben oder noch länger zu bleiben, habe mich dann aber aufgrund dessen, dass mir das mit der zytostatikaherstellung äh, immer in diesem Reinraum, das Neonlicht und alles, was dazu kam, was ich eben schon mal so äh, zwischendrin erwähnt hatte, äh, dass ich dann da gesagt habe, nee, ich möchte wieder in die öffentliche Apotheke. Ja. Ich möchte doch wieder nach draußen in Anführungsstrichen. Ja. Genau.
0: Was würdest du denn jetzt PTAs mit auf den Weg geben, die jetzt hier ganz äh, eifrig zuhören und selber überlegen, den Weg einzuschlagen und mal in so einer äh, Krankenhausapotheke arbeiten? Was würdest du denn mitgeben?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr Bock darauf habt, wenn ihr Bock auf Veränderungen habt, schaut euch das an, bewerbt euch. Es gibt halt nicht in jeder Stadt leider Krankenhausapotheken, aber in einigen Städten ist es möglich, daher sind die halt dünn gesät. Ja, aber wenn ihr Bock habt, macht es, informiert euch, guckt euch einfach mal so eine Apotheke an das Team ist im Prinzip genau wie in der öffentlichen Apotheke oder die Teams, muss man ja sagen. Also da habe ich jetzt keinen, keinen schlechten oder besseren Vergleich. Also mhm. ne, die, die waren alle herzlich und ganz toll und man hat sich gut verstanden. Da war es jetzt natürlich so, dass sie sich so ein bisschen aufgeteilt haben in zwei, dadurch das Zytostatika-Herstellung und der Rest. Aber ich sag mal, im Prinzip ganz, ganz toll und würde ich sagen, wenn jemand Lust auf Veränderung hat, auf jeden Fall.
0: Einfach mal ausprobieren. Ne? Also
1: Einfach mal Probieren geht vor
0: Studieren. Ähm, man muss ja sowieso gucken, wie es zu einem passt. Ne? Aber vielleicht hat euch das schon mal genau. geholfen und ihr habt jetzt schon mal so einen ja, Mini-Einblick bekommen von jemandem, der Erfahrung gesammelt hat schon mal da drin.
1: <lacht> genau. Und also wenn ihr in der öffentlichen Apotheke irgendwie vielleicht auch ein bisschen Angst vor ähm, vor dem HV habt. Ähm, ja, dann, es gibt ja Leute, die halt sagen, ich gehe lieber in die Rezeptur oder ich möchte nicht so viel Menschenkontakt in Anführungsstrichen haben, also mhm. Kundenkontakt haben. Ja. Dann denke ich mir, ist das wirklich ein, ein sehr, sehr guter Punkt, dort zu arbeiten ja. und dort, ähm, ja, sich irgendwie einzubringen und da halt auch ein bisschen weiter aufzusteigen in dem Sinne und auch safe zu sein. in, ja. in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Genau.
0: ja. Ja, sehr schön. Das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und nächstes Mal gibt's natürlich auch wieder ein spannendes Thema aus dem Apothekenalltag für euch.
0: Alle Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes und ihr findet uns über den Plattformen wie Spotify, iTunes, YouTube oder auch direkt über apothekia.de radio offizien.
1: Wir freuen uns auch wie immer über euer Feedback und eure Bewertungen. Ähm, ja, uns würde persönlich auch mal interessieren, ähm, ja, wo ihr schon mal überall gearbeitet habt. Vielleicht können wir da auch mal eine Folge drüber machen. Ähm, vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen in der Krankenhausapotheke gemacht. Äh, lasst es uns doch einfach mal wissen. Gibt Rückmeldungen. Und ähm, ja, das war es dann auch schon wieder für genau. heute. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.